0: Place to be Berlin, der Podcast über das queere Berlin, die Menschen, die hier leben und die Orte, wo man sie treffen kann. Herzlich willkommen zur sechsten Episode des Place to be Berlin Podcasts. Ich bin Tobias Sauer. Dieses Mal treffe ich jemanden, von dem ich mich immer frage, wie er das alles unter einen Hut bekommt. Denn er ist Schauspieler, Moderator, Redakteur. Er hat seinen eigenen Podcast 030 Booty Call", in dem er sehr explizit über Sex und Dating in Berlin spricht. Er ist DJ und Musiker und er kuratiert im Schwurz das erste Konzert der Reihe Queers in Concert. Und genau dort, im Schwurz, Berlins großem queeren Kulturzentrum, hat er mich begrüßt, Dennis Ackiemann. Hey Tobi, schön, dass du im Schwurz bist. Äh, freut mich, dich kennenzulernen. Dankeschön, Dennis. Ja, es ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal hier war und ich freue mich äh, total hier zu sein. Heute zu einem ganz besonderen Abend Queers and Concert, das erste Konzert dieser Reihe findet heute statt. Um was geht's da? Also Queers and Concert ist ähm,
1: eine Aktion, die der Schutz ins Leben gerufen hat. Da geht es einfach darum, jetzt gerade queeren KünstlerInnen äh, eine Plattform zu bieten. Das ist ja jetzt während Corona echt schwer gewesen. Es ja, gab ja wirklich für viel, ganz viele Acts kaum Möglichkeiten zu performen. Klar, es gab das ein oder andere Livestream-Konzert, was man irgendwie spielen konnte. Aber natürlich ist es trotzdem irgendwie nicht genug gewesen für KünstlerInnen, die halt wirklich davon leben und ich glaube, wenn wir vor allem was vermisst haben während Corona, dann ist es dieses Live-Gefühl. Also einfach Live-Musik, gute Live-Musik, diese Gänsehaut, die man so kollektiv so spüren kann. Und ich glaube auch einfach so dieses Konzerterlebnis zwischen ganz vielen Leuten. Und äh, das versuchen wir so ein bisschen zurückzubringen. Und heute ist es so, dass ich äh, quasi die Serie ähm, ja, starten darf. Mit meinem Konzertabend wollte ich ähm, ja, eine Plattform bieten für queere Acts, die... Ähm, ja schwarz POC sind und ähm, habe da, glaube ich, ein ziemlich cooles Line-Up zusammen äh, basteln können. Ähm, wirklich auch Leute, die ich auch schon vor Corona unbedingt mal irgendwie live erleben wollte oder buchen wollte. Unter anderem Kitty Smile aus Paris. Das ist, wenn man sich mit Vogueing beschäftigt, halt echt eine Legende. Und dann haben wir auch äh, Unique dabei. Das ist auch eine Legende, vor allem so Jersey-Musik Also... Ich glaube, die meisten Leute werden ihre Musik schon mal gehört haben, ohne jetzt unbedingt zu wissen, wer das jetzt ist. Und die hat auch wirklich so ein ganzes Genre geprägt, kann man auf jeden Fall sagen. Dann mit dabei ist auch ähm, La Bailey. Das ist so ein, ähm, so ein Kollektiv aus Berlin. Die machen sehr coole Musik, sehr so Tropical, Hip-Hop, R&B. Aber du hörst einfach diese Brasilischen, brasilianischen Einflüsse. Und die sind halt live echt richtig, richtig gut. Also die haben auch ihre eigenen TänzerInnen auch immer dabei. Und äh, Malona ist auch da. Um, das ist eine Künstlerin hier aus Berlin, die uh, auf Deutsch singt. Es ist wirklich was ganz anderes, also es ist wirklich so ein richtiges Kontrastprogramm. Und uh, wir haben natürlich auch noch ein paar vogue noch dabei, die die Show noch so ein bisschen weiter aufwerten vom uh, Legendary
0: House of Saint Laurent. Und Also ich glaube, es wird ein ziemlich geiler Abend. Oh, das klingt, klingt total cool und voll cool, dass du Leute einladen konntest, die du selbst lange kennst und, ähm, und gerne hörst. Du kuratierst, das heißt, du hast den gesamten Abend heute gestaltet. Ganz genau, also es war wirklich monatelang irgendwie Leute anschreiben,
1: äh, mit denen aushandeln, das Konzept erstellen. Und es ist gar nicht so einfach gewesen, weil du einfach merkst, dass ganz viele Acts so ein bisschen müde sind, insbesondere... Äh, man muss natürlich auch sagen, es ist in letzter Zeit sehr viel passiert und es hat dann auch immer so richtig Tempo aufgenommen, also so richtig Fahrt aufgenommen. Also weil als wir vor ungefähr zwei Monaten, drei Monaten angefangen haben zu buchen, war noch nicht mehr klar, werden wir überhaupt Live-Gäste da haben können? Also wird es überhaupt ein Publikum haben können? Und äh, dann war das halt auch so, dass auch ganz viele Ex gesagt haben, so nee, oder dann war auch der, der Punkt, auch, das war gar nicht klar, können Acts außerhalb von Deutschland überhaupt einreisen? Also das waren wirklich solche Geschichten, die das Ganze ein bisschen erschwert haben. Und jetzt hat ja alles irgendwie ein Happy End. Also, jetzt haben wir wirklich so ein 2G-Event und,
0: äh, also ich bin super aufgeregt. Und die ersten äh, Gäste sind da, heute ein paar sind heute da, mhm. nicht so, äh, besonders viele, aber ein paar und die KünstlerInnen sind auch schon angekommen, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Heute wird ja gestreamt, man kann sich auch anschließend bei YouTube noch angucken, das mhm. Konzert heute Abend. Den Link ähm, packen wir natürlich in die äh, Show Notes, klar. Ähm, wie ist es, was denkst du, waren diese Streams, gab es ja öfter, hast gerade schon angesprochen in letzter Zeit, war das ein Ersatz für, einen ausreichender Ersatz für Live-Konzerte, diese Gänsehautatmosphäre haben die sich durch Streams übertragen lassen? Ich würde sagen, dass es anfangs so ein bisschen auf jeden Fall so ein Novum war, was ähm,
1: schon für viele Leute irgendwie was transportieren konnte. Also ich meine zum Beispiel am Anfang waren glaube ich alle doch recht euphorisch, als es diese Livestreams aus den Wohnzimmern von irgendwelchen Acts gab. Und dann gab es ja auch so richtige Festivals. Also das war total krass. Also dann hast du plötzlich in einem Festival gespielt, also einem Online-Festival neben Leuten wie David Getter und sonst irgendwie, wo du denkst, unter normalen Bedingungen würde das überhaupt nie passieren. Aber online bzw. Corona macht das möglich. Also da könnte man dann vielleicht wirklich von so einer Chance in der Krise sprechen. Ähm, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass dann diese Begeisterung und diese Euphorie für Livestreams dann doch relativ schnell abgeflaut ist. Und ich glaube, man kann eigentlich nur noch schwer... Ähm, ich sag jetzt mal jemanden hinterm Ofen vor Ofenrohr hervorlocken, wenn du jetzt einen Livestream anbietest, aber
0: der hier in, äh, im Schwurz ist halt schon so ein besonderer. Also ich würde klicken, wenn ich nicht hier wäre. <lacht> Und ihr solltet auch klicken. Und im November, Dezember gibt es auch die Möglichkeit, hier wieder live äh, vor Ort dabei zu sein. Also die letzten vier Konzerte der Reihe sind dann äh, auch mit Publikum, 2G-Regel, also geimpft, genesen. Äh, dann kann man das hier äh, auch live vor Ort äh, genießen. Du bist ja auch selbst Musiker, trittst selbst auf. Du hast gerade schon mir verraten, du bist letzte Woche das erste Mal wieder live vor auf Publikum aufgetreten. Wie war, wie war das für dich? Ey, es ist wirklich
1: total Nerfwracking gewesen, ähm, weil ich meine, früher war das halt so vor Corona, habe ich eigentlich fast jedes Wochenende irgendwo aufgelegt und dann halt auch wirklich so ähm, europaweit noch immer mit rumreisen. Und dann während Corona war das dann so, dann ging das alles plötzlich nicht mehr. Dann hast du so ein paar Livestreams gemacht, aber ohne irgendwelche Menschen zu sehen, sondern das war halt so bei dir im Wohnzimmer oder in irgendeinem Club, wo halt kein Mensch war. Und dann jetzt plötzlich geht es wieder alles voll los. Du hast super viele Bookings und es ist alles irgendwie sehr kurzfristig und alle Leute sind, glaube ich, auch so ein bisschen noch so in so einer Beobachterstellung, wo sie auch nicht so ganz wissen, wie soll ich mich verhalten? Und ich glaube, ganz viele haben auch so ein bisschen so eine Social Anxiety entwickelt in dieser Zeit. Und dann plötzlich bist du dann da und ich glaube, du stehst dann da als Act und denkst dir so, wow, so viele Leute und den Leuten, die halt im Publikum stehen, geht es genauso. Und ich weiß schon noch, dass ich echt ein bisschen verunsichert war, weil ich glaube, ich es geht, glaube ich, bei den meisten Leuten so, dass man so ein bisschen aus der Übung ist, man ist es gar nicht mehr so gewohnt, ähm, wie ist das jetzt, ähm, aber es ist auf jeden Fall doch sehr, sehr schön und auf jeden Fall ein Gänsehautmoment und ich bin echt froh, dass das Ganze wieder anfängt und kann es eigentlich kaum erwarten, bis jetzt wieder so, ich sag jetzt mal, diese Normalität einschleicht, weil jetzt ist es halt immer noch jedes Mal sehr aufregend, was es dadurch auch irgendwie emotional ein bisschen
0: anstrengend macht, finde ich jedenfalls, genau. Guck mal, wie aufregend und äh, emotional anstrengend das jetzt gleich wird. Ich freue mich total drauf. Ich würde vorschlagen, wir hören vielleicht kurz mal rein in den Anfang. Den Rest äh, könnt ihr euch dann ja äh, bei YouTube nochmal anhören. Und Dennis, wir beide sprechen einfach in den nächsten Tag nochmal im Studio. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit und äh, die Nervosität ist ja vielleicht schon ein bisschen abgeflaut wieder. Sehr gerne. Dennis, herzlich willkommen bei uns im Studio. Schön, dass du da bist. Hey, vielen Dank für die Einladung. Dennis, hat mir richtig gut gefallen im äh, Schwurz bei deinem Konzert, bei Queers in Concert. Und du hast kurz vor dem Konzert gesagt, dieses Live-Gefühl, das ist das, was uns eigentlich gefehlt hat. Und ich finde, du hattest total recht. Das war so schön. Das war mein erstes Konzert seit, seit Corona, seit Ach, der Pandemie. Cool. Ja, und es war so toll, einfach mit anderen Leuten gemeinsam Musik zu hören. Ich finde es wirklich so ein... So, es war so ein schönes Gefühl. Mm. Nee, es war wirklich so. Also, da gab es ja, ähm, für alle, die
1: jetzt nicht gesehen haben, ja auch so Momente, wo die Acts durch das Publikum gelaufen sind. Dann ist eine Parade mehr oder weniger... Na, wobei Parade ist vielleicht ein bisschen krass, aber auf jeden Fall ist es so eine... Wie sagt man? Es gab so ein... Ähm Ah, wie sagt Es gab man denn? so ein Spalier oder es so. Es gab was? so ein Spalier, oh, genau. Es, es gibt ein anderes ich, Wort auf jeden yeah. Fall. Und die Leute sind dann in Wogen da durchgelaufen, haben getwerkt, sonst was gemacht. Dann gab es auch so ein bisschen so eine Session, die hatte was von so einem Zumba-Kurs, aber ein cool.
0: Ja, voll. Ne? Und äh, ich, man, man kann sich es ja noch angucken, YouTube äh, und True. so weiter. Ich habe es gerade nochmal überprüft. Yeah. Äh, ist auf jeden Fall abrufbar in den Show Notes der Link. Cool. Ähm, da gibt ja, hat man wirklich gesehen, wie talentiert manche Leute sind, mhm. ne? Von den Gästen, mein Gott.
1: Es ist wirklich, ich glaube vor allem so, ähm, das war glaube ich wirklich so das, was die Leute einfach so sich sehnlichst gewünscht mhm. haben und ich habe sogar auch mitgemacht, obwohl ich sowas immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ich bin glaube ich mal einer von diesen Typen, die nicht so gerne tanzen.
0: Ich schon, aber ich hasse es, wenn ich dabei ähm, gefilmt werde. Ja, genau. Und das war ja ein Livestream. Das yeah. heißt, du bist die ganze Zeit direkt im Internet. Und peinlich äh, danach äh, schrieben mir Leute, ah, Tobi, ich habe dich gesehen. Und ich denke, okay. <lacht> <lacht> muss das sein, bitte, ja? Okay, dabei habe ich mich nicht so viel bewegt, glaube ich. Vielleicht war das dann auch wieder der Punkt. Naja. Vielleicht es bist hat, du ja genau deswegen aufgefallen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, fand ich. Und es war ein tolles, tolles, tolles Konzert mit, mit, äh, mit coolen Gästen. Ja? War auch eine coole Mischung. Äh, der Einstieg mit Malonda war, war super, fand ich. Äh, unique, das hat mich total geflasht. Das Hammer, war richtig ne? cool. Hammer, ja. Hammer. Ich war ja. auch so
1: voll am Fanboyen. Und normalerweise mache ich das eigentlich nicht so, dass ich zu Leuten hingerelle und sage, ey, darf ich ein Foto mit dir machen? Ja. Ähm, aber ich habe es dann wirklich gemacht. Ich, hab dann wirklich, ich war ein richtiger Fanboy. Super. Weil ich spiele ihre Musik auch ganz oft. Mhm, Glaube ich. Ja. Und äh, ich feiere sie voll und das ist auf jeden Fall echt ein richtig schöner, und auch so emotionaler Moment, dass sie auf jeden Fall auch so dabei war.
0: Dabei waren ja gar nicht so viele äh, Gäste, also wie viel waren denn da? 5, 50, 40, irgendwas in dem Bereich, würde ich sagen, oder? Mm, ich würde schon
1: sagen, dass es ist 100 waren. Das 100? Okay. ist halt sind sehr weitläufig, ne? Also das mhm. ist halt wirklich eine Riesenhalle für alle, die noch nie da waren. Ähm, der Club wird ja auch nicht, ähm, oder beziehungsweise der Raum wird nicht ähm, für nichts vom Schwutz auch selbst Kathedrale genannt. Ja. was einfach so riesig ist und dieser Sound halt auch krass ist, ne?
0: Der Sound war super, genau und die Leute, stimmt, vielleicht waren es auch eher 100, klar, kann schon sein. Ist echt ein großer Raum, angemessen fand ich auch für so ein Konzert, damit die Bühne, Bühne wirkt und so, mm. fand ich, war super. Ähm, dieses Mal ja wirklich nur als äh, Livestream, abgesehen von diesen Happy Few, die schon dabei waren. Aber die folgenden vier Konzerte jetzt im November und Dezember, da äh, könnt ihr, die ihr das jetzt hört, äh, wenn ihr noch, wenn es rechtzeitig hört, könnt ihr äh, live dabei sein. Also diesmal geht es mit Publikum. Äh, alle Infos gibt es auf der Schwutz homepage schwutz.de, auch das in den äh, Shownotes. Äh, Dennis, kannst du dich als erste Mal erinnern, dass du im Schwutz warst jemals? Ja, und
1: zwar, das ist schon ein bisschen her. Ähm Damals war ich noch ein sehr junger Gailing. das allererste Mal zu Besuch <lacht> an Berlin. Und ähm, mein erster Besuch war tatsächlich mit so einem Date verbunden. Ah ja. Und ähm, ich weiß noch, dass wir die Möglichkeit hatten, uns zwischen Schwutz und zwischen der Busche zu entscheiden. Oh Gott. Und ich fand schon, dass Busche sich so, ich will nicht sagen Scheiße anhört, aber ich wollte dann doch über den Schwutz gehen. Äh, einfach nur so rein vom Klang des Namens. Und äh, war dann da und fand es echt cool. Es war damals am Meringdamm. Mhm. Ähm, das ist so ein ganz eigener Charme von Club gewesen, den man glaube ich gar nicht mehr so irgendwo bekommt. Ne? Also es ist so, man läuft durch dieses, man ist durch dieses Café durchgelaufen, mhm. quasi so ganz nach hinten. Dann geht so eine Treppe runter und dann ist man in so einem Kellerclub. Und ähm, da hat man dann so drei Räume, einen ganz großen, so einen mittleren und dann so eine kleine Lounge. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da die willesten Partys gehabt. Und ähm, es gibt auch so einige Songs, wenn ich diese höre, äh, verbinde ich die auch voll mit der Zeit und auch ein bisschen so mit den Leuten, mit denen ich halt damals so irgendwie zu tun hatte. Und Schwurz ist halt für mich auch so ein Club, der insgesamt sehr wichtig gewesen ist, also für mich auch als Person, aber auch als DJ. Also ich habe da auch meine ersten Auftritte gehabt. Ah, ja? Damals bei Peaches and Cream, mhm. ähm, bei DJ Pascha, der leider vor ungefähr fünf Jahren verstorben ist. Und ich weiß noch, ähm, ich war damals da gewesen, ich bin... Wie soll ich sagen, also der Schwurz ist so, oder das Schwurz ist für mich so ein sehr geschichtsträchtiger Club, also in meiner Biografie. Ich war nämlich erst in Berlin, bin dann wieder weggezogen und dann hat mir ein Kumpel erzählt, hey, hier gibt's eine schwule Hip-Hop-Party. Und ich bin fürs Wochenende hingekommen und habe dann da super viele Leute kennengelernt und bin nie wieder zurückgegangen. Und habe immer noch mit den Leuten, die ich da kennengelernt habe, heute richtig viel Kontakt. Also Moment, du bist da einmal hingegangen, hast Leute kennengelernt, aber die Party danach nie wieder besucht. Na nee, doch schon, aber das Ding ist war so im Sinne von, ich bin wirklich nur, eigentlich war meine Intention nur für ein Wochenende nach Berlin zu kommen. Mhm. Also ich habe auch wirklich nur so viel dabei gehabt, was du halt für ein Wochenende brauchst. Mhm. Aber ich bin dann halt nicht wieder zurück nach Freiburg gezogen, sondern bin wirklich da geblieben. Ach
0: du, der, der Schmutz hat, hat dich zum Berliner gemacht sozusagen. Genau, wenn du so möchtest, genau.
1: Und es war halt wirklich so so eine Zeit, wo ich gerade halt äh, Abi fertig hatte, meinen Zivildienst fertig gemacht hatte und einfach so geguckt habe, so was passiert in meinem Leben eigentlich. Und ähm, da da auch so eine Beziehung quasi zu Ende gegangen war und so, war so, hey, warum nicht hier bleiben Und wie gesagt, da sind dann halt auch wirklich Leute halt in mein Leben getreten, mit denen ich halt noch heute echt super viel zu tun habe. Und ich kann mich halt noch erinnern, ich war auf dieser Party und im Suff meinte ich so, ey, kann ich mal auflegen hier zu DJ Pascha? Ich hatte davon noch nie aufgelegt, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur, dass ich einen Musikgeschmack habe, den ich für gut finde, gut befunden habe. <lacht> Und ähm, ich glaube nicht, dann hätte ich mich das auch nie getraut, ihn zu fragen. Er meinte ich so: "Ja klar, auf jeden Fall mach." Und äh, ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann halt wirklich, glaube ich, eine Party später da schon aufgelegt habe. Und das war dann irgendwie
0: schon so der Anfang von allem. Aber, aber hat er dann einfach gesagt, komm vorbei oder habt ihr vorher mal irgendwie geprobt? Oder Nein, was? es war
1: wirklich so, der hat mir wirklich total blind vertraut und ich konnte überhaupt nicht auflegen. Also. <lacht> <lacht> sondern es war wirklich so, ich war dann da und es war so nach dem Motto, ja kann sein, scheiße wird. Ne? Und ich hatte auch gar nicht so den Anspruch, richtig geil zu sein, sondern ich wollte einfach nur coole Musik spielen, weil ich halt so in der Szene allgemein und ich war schon in dem Alter sehr viel unterwegs, auch deutschlandweit. Das Gefühl hatte so ich liebe Hip-Hop, aber ich hatte immer das Gefühl, es gibt es nicht so in der queeren Szene. Und mhm. dann gab es halt ab und zu Partys, ähm, die gesagt haben, okay, hey, wir spielen on Mixed. Und dann haben die dann noch teilweise in der Promotion geschrieben, dass sie einen Hip-Hop-Floor oder einen R&B-Floor haben. Und dann, was gab es da Da gab es einen Song von Britney Spears, einen Song von den Black Eyed Peas und vielleicht noch irgendwie Pussycat Dolls, wenn die krass drauf waren, und dann noch Sugar Babes und dann war es das. Und dann waren die wieder Back to Kylie oder das lief aus. Mhm. Und ich habe dann einfach gedacht, so, hey, ich muss unbedingt diese, diese, diese Chance am Schopf packen und einfach
0: wirklich so die Art von Musik spielen, die ich halt hören möchte. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. So cool. Und ich finde, finde das total spannend, weil meine, meine Erfahrung beim Schwurz war irgendwie so ein bisschen so ähnlich. Also ich bin auch, ich bin vor zwölf Jahren hierher gezogen nach, äh, nach Berlin war vorher in Trier mhm. und, ähm, und dort gibt es das Schmitz, die schwule Männerinitiative Trier-Zentrum. okay Das klingt ja schon so ähnlich wie Schwurz. Dann dachte ich, okay, du musst natürlich auch in Schwurz. <lacht> das, das, das ist natürlich auch das, also es hat ja auch einen, einen Ruf. Das ist irgendwie das große Kulturzentrum. Da gibt es halt so viele Partys und dann bin ich halt dahin. Und so ähnlich wie du, dachte ich auch, wow, es gibt ja irgendwie andere Part Also in Trier für eine Stadt der Größe toll, zwei Partys pro Monat und so, war echt super. Aber mhm. es war natürlich äh, Kylie, Britney, Madonna. Yeah. Jedes Mal, yeah. immer. Hat auch Spaß gemacht, ich hatte großartige Abende, aber dann war ich hier und dann, wow, es gab so viele unterschiedliche Partys auf einmal, ähm, mit, mit Musikrichtung, äh, keine Ahnung, äh, Indie und Leute, also so mhm. Zeug, damals London Calling, ja. wie die Partys hießen. Ja. Das, das, gab's, das gab's dann nicht, das hat mir auch total geflasht am, am Schluss, dann war ich auch eine Zeit lang sehr, sehr, sehr oft da ja. ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch ein bisschen so das Gefühl, dass muss man vielleicht aber auch sagen, dass es sich
1: auch, glaube ich, über die Jahre so ein bisschen verändert hat, aber früher habe ich das Gefühl gehabt, dass Clubs alle noch so ein bisschen differenzierter gewesen sind, du, ich meine, also dass, glaube ich, jeder Club immer so eine bestimmte Nische bedient hat. Mhm. Also ich fand zum Beispiel so, wenn du guckst, so Schwutz war früher so ein bisschen so alternativer, aber auch cool. Dann hattest du die, zum Beispiel diese so Partys, die halt so richtig polished und glamorous waren, so wie zum Beispiel damals Kino International oder das GMF oder so. Mhm. Und das hatte nochmal so eine ganz besondere Art oder so einen ganz besonderen Schlag Mensch angezogen. Mhm. Und dann hattest du dann auch zum Beispiel auch diese Techno-Clubs oder so. Mhm. Und ähm, also ich fand auf jeden Fall das irgendwie ganz spannend, dass es das da wirklich immer so bestimmte... Einfach wirklich so bestimmte Typen, Menschen gab, die halt immer in die jeweiligen Locations gegangen sind. Dann hast du aber auch zum Beispiel Leute gehabt, die nur in Schöneberg unterwegs gewesen sind oder so. Oder die, äh, wie heißt der da? Club, der neben dem Prinzknecht ist, Action Connection. Connection, genau. Und ich weiß nicht, ich habe früher mal so, so das Gefühl gehabt, so wenn du zum Beispiel zu jemandem sagst oder jemanden kennenlernst und der erzählt dir, wo er feiern geht, dass du schon so eine ungefähre Ahnung hast, mit wem es zu tun hast. Und Was ich meine? Glaubst du, dass es jetzt nicht mehr? Mmh, ich glaube dass die Clubs sich doch ein bisschen angeglichen haben. Mm. Also ich glaube, das ist mittlerweile auch gar nicht mehr so so krass getrennt ist wie früher. Also zum Beispiel früher war das glaube ich für Leute, die zum Beispiel Rock hören, unglaublich undenkbar in einen Club zu gehen, wo Britney läuft. Während es zum Beispiel für Leute, die Hip Hop gehört haben, undenkbar war, auf Techno-Feiern zu gehen. Und ich habe das Gefühl, dass das, das alles so ein bisschen mehr zusammenkommt und dass das gar nicht mehr so eine große Sache ist. Genauso wie es für viele queere Leute früher ein absolutes No Go war, hetero-Feiern zu gehen, weil sie irgendwie Angst hatten, da niemanden kennenzulernen oder da vielleicht irgendwie komisch angegangen zu werden, während du glaube ich mittlerweile auch in einem hetero-Club jemanden kennenlernen kannst, wenn du das möchtest.
0: Ja, vielleicht hat sich das in den letzten zehn Jahren ein bisschen geöffnet insgesamt, wobei ich ähm, auch damals schon fand, oder nee, anders, ich fand damals, dass das Schwurz eben so unterschiedliche Partys mhm. veranstaltet hat, die dann auch wieder in sich unterschiedliche Leute angezogen haben, aber genau. trotzdem war, haben sich diese Leute dann irgendwie, das Schwurz war irgendwie so, ja, so ein, so ein Punkt, an dem man sich dann getroffen hat. Irgendwie. So ein Melting
1: Pot, ne? Ja. Genau, aber ich fand trotzdem, dass halt der Schwurz dann doch irgendwie zwar so ein Melting Pot war, aber gleichzeitig halt trotzdem andere Leute angezogen hat, wie jetzt halt wirklich so, weiß ich nicht, die ganzen anderen Clubs, die es halt früher
0: gab, wie Kino International und hm. keine Ahnung. G ähm, glaubst du, also für mich hat das, hat das auch sowas wie, so ein, wie so, ein, ja, so ein Safe Space in dem Sinne, mhm. dass ich mich dort wirklich äh, auch wohlgefühlt habe und getraut habe, auch überhaupt erstmal hinzugehen, als ich mich vielleicht in manche andere Party noch überhaupt nicht hingetraut hätte damals oder in manch anderen Schuppen, sag Same, ich Same, auf jeden ja. Fall. Glaubst du, das ist, immer, ist das immer noch so, deiner Meinung nach? Dass das Schwurz ein Safe Space ja. ist für Leute? Und so eine Bedeutung hat? Um, kannst du gar nicht ich sagen. Denke ich denke schon. Ich
1: denke schon. Also ich meine, ich glaube halt, Schwurz ist immer so, ich, sag, ich würde sagen, so eine Safe Choice. Ne? Mhm. Also ich meine, Schwurz ist eigentlich, du kannst da eigentlich nicht viel falsch machen. So. Du kannst, glaube ich, immer einen coolen Abend haben. Mhm. Und ich glaube halt, dass das Schwurz mittlerweile über die Jahre halt auch so vielseitig noch divers geworden ist, dass du da, glaube ich, auch so für alles das Passende findest. Ich meine, wenn du feiern möchtest, auf jeden Fall. Wenn du irgendwie nur so ein bisschen was trinken möchtest, es gibt auch so ein bisschen diesen haben. Wenn du Bock auf Sex hast, der, der Darkroom ist ausgebaut worden und es gibt sogar Partys, die sexpositiv sind oder bei denen sogar Sex vielleicht sogar im Fokus steht, wenn du es so nennen möchtest. Und ähm, ich finde, dass die da schon sehr viel irgendwie zusammenbringen, was für mich so in der Vorstellung einen Queer
0: Space oder beziehungsweise einen Safe Space ausmacht. Ähm, den Darkroom gab es früher, glaube ich, noch nicht in, in, in Meringdam, oder? Es gab, glaube ich, damals die Schlagernacktparty. Ja, die gibt es auch Und immer noch, es gab, glaube ich, insgesamt so eine Nacktparty, okay. Aber ich war noch nicht da gewesen. Da also war ich auch nie, muss ich gestehen. Obwohl alle, die da waren, sagen, es ist der Hammer. Und es sollte man mindestens einmal gesehen haben. Aber da habe ich mich auch nie hingetraut. Es ist so lustig, ich hatte, ich hatte äh, vor ein paar Monaten ein Vorstellungsgespräch
1: oh und äh, der H. Arler, also die Person, die mich halt eingestellt hat, hat dann auch gemeint, ah ja, ich sehe, dass du viel mit dem Schutz zu tun hast und so, da gehe ich ja auch voll gerne hin auf die Schlagernacktparty. party Und wow. ähm, ich fand das halt irgendwie total witzig, weil er halt auch, äh, ich habe ihn zumindest aus Retro gelesen und gehe auch von dem, was ich so gehört habe, davon aus, dass es so ist, aber der findet halt den Club total cool und die Schlagernacktparty party und so und das ist so eine Sache, die ist für mich so surrealistisch, also ich kann mir vorstellen, dass das super spaßig ist, aber ich glaube, ich würde es dann doch ein bisschen viel finden für mich.
0: Das ja. ich meine, so diese ja. Musik und keine ja. Ahnung. Wo, wobei am Ende lernt man doch auch immer, es passiert nichts, was du nicht willst und im schlimmsten Fall gehst du halt hin, guckst es dir an und gehst wieder, kannst Voll. ja auch machen. Aber ich meine, die Party ist ja glaube ich auch gar nicht so Sex fokussiert
1: oder orientiert. Ja. Ich glaube, es ist ja wirklich nur diese Gaudi aus ich renne hier nackt rum und schunkel zu mein Freund, der Baum ist tot. <lacht> <lacht> oder was da so läuft.
0: <lacht> Komm, da müssen wir mal hin und gucken uns das mal gemeinsam, genau. gemeinsam an. Sag mal, du hast ähm, ganz am Anfang vom ähm, äh, vor dem Konzert auch im, im Gespräch ähm, gesagt, dass du bei der Musikauswahl, die du getroffen hast in, bei deinem Konzert, ähm, einen Fokus gelegt hast auf äh, Musik, besonders von, von POCs, also People of Color, Persons of Color. Mhm. Warum, warum war das so wichtig für dich? Äh, für mich ist es einfach wichtig gewesen, weil ich einfach finde, dass
1: das queere die, die queere Szene in Deutschland, auch in Berlin und auch im Allgemeinen immer noch sehr weiß geprägt ist. Also ich meine alleine schon so Geschichten, so wie die Auswahl der Musik. Äh, sei es aber auch ähm, die Darstellung der Flyer oder der Werbung. Es ist immer alles sehr weiß und ähm, da habe ich mal so ein bisschen das Gefühl, dass schwarze oder halt auch ähm, braune Queers musikalisch, aber auch in inhaltlich immer ganz oft nicht mitgedacht oder repräsentiert werden. Und ich meine, klar, Corona ist für alle Acts schwierig gewesen, ähm, aber ich fand es halt einfach wichtig, äh, wie eine Bühne irgendwie zu bieten und halt auch
0: gerade diesen Acts... Ähm, da die Plattform zu bieten. Wenn du sagst Gestaltung der Flyer, wie, wie meinst du, also mit wenn, wenn, wenn Leute darauf abgebildet sind, sind die immer weiß, oder wie meinst du das? Also ich würde sagen, dass das in den meisten Fällen so ist, ja. Mm. Es gibt ja immer wieder auch so Rassismusvorwürfe, auch in der äh, queeren Szene, äh, wahrscheinlich auch gegenüber allen möglichen Clubs und Institutionen, es wurde das schon mal irgendwann erhoben. Ähm, ist da was dran, denkst du, also ist die, hat die queere Szene ein Rassismusproblem irgendwie? Mm. Ich glaube grundsätzlich, ähm, dass
1: da schon auf jeden Fall gewisse Tendenzen teilweise sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man das jetzt grundsätzlich vereinheitlichen kann, dass man sagen kann, die queere Szene hat ein Rassismusproblem, mhm. das nicht. Aber auf jeden Fall einzelne AkteurInnen, auf jeden Fall. Und ich meine, da ist ja auch gerade hier in Berlin, ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, aber da ist ja auch gerade eine ziemlich große Sache, ähm, die durch die Medien geht, sei es die sozialen Medien, sei es aber auch die richtigen Medien, wo schwarze GästInnen kommuniziert haben, dass sie Probleme hatten, erstens an der Tür, aber auch, dass es da noch andere rassistische Vorfälle gegeben hat. Und ähm, das Problem ist, man hört halt immer mal wieder, dass es solche Sachen gibt. Und man hört natürlich auch, dass es Bemühungen gibt. Und ähm, ich denke, dass es auf jeden Fall falsch wäre oder naiv zu sagen oder zu denken, dass äh, wir keinen Rassismus in der Nacht im, im Nachtleben haben. Ich denke mal, dass das Nachtleben alles in allem vielleicht noch ein bisschen weiter sogar ist als die Gesellschaft, aber es ist trotzdem noch nicht hundertprozentig so, dass ich sagen würde, dass Berlin, also Berlin, die Nachtszene und die Berliner Nachtszene im Allgemeinen, dass das jetzt total
0: inklusiv wäre. Du verstehst dich selbst auch als schwarz, richtig? Mhm. Ähm, hast du persönlich da schon mal äh, Erfahrungen gemacht, Diskriminierungserfahrungen, gerade auch im Nachtleben? Auf jeden Fall.
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass das jetzt in heterosexuellen Kontexten schlimmer gewesen ist. Ähm, dass man dann halt auch wirklich so Situationen hatte, dass Türsteher auch offen gesagt haben, keine schwarzen Ansage vom Chef. Wirklich? Oder, genau, oder dass es dann irgendwelche... Ähm, Gespräche gab, wo, wo die Türsteher mit mir versucht haben, eine Diskussion darüber zu führen, ob ich jetzt schwarz oder latino bin und wenn ich jetzt latino bin, wäre das jetzt irgendwie besser, weil das irgendwie besser zu der Party passen würde oder auch so dieser Generalverdacht, dass man jetzt irgendwie Drogen dabei haben könnte oder vielleicht homophob ist oder so und da habe ich halt auch solche Geschichten auch in queeren Spaces gehabt, dass äh, man da irgendwie von TürsteherInnen
0: angegangen worden ist. Da wirst du dann rausgegriffen oder wurde es rausgegriffen äh, und, und dir das unterstellt? Genau, aber das ist jetzt, mhm. das muss ich fairerweise
1: auch sagen, länger her. Ne? Also das ist jetzt auch, liegt ja auch schon ein paar Jahre zurück. Aber von wegen, was man so mitbekommt, was man so, so sieht oder erlebt, äh, habe ich schon so Geschichten gehabt, wie dass ich versucht habe, auch auf Raves zu gehen mit Freunden von mir, die auch schwarz waren oder sind. Und wir sind drei schwarze Männer an der Tür gewesen. Wir sind an einem Abend in keinen Club gekommen. Mhm queere Clubs, hetero Clubs in keinen, weil es irgendwie hieß ja entweder nur nur Typen oder keine Ahnung. Die haben natürlich dann irgendwie nicht gesagt, dass es an der Hautfarbe liegt, aber der Subtext war der. Hm. Also das war dann schon irgendwie ziemlich
0: offensichtlich. Was würdest du dir wünschen von der queeren Community, um, um das zu ändern? Ähm... Was würde
1: ich mir wünschen? Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass es da auf jeden Fall ein Bewusstsein für gibt, dass es Rassismus wirklich gibt, dass der real ist, dass wenn man darüber spricht, einem das nicht abgesprochen wird. Also ich meine, ich finde sowieso, dass wir in der queeren Szene noch dieses Problem haben, dass wir mal ganz oft dieses Whataboutism haben.
0: Mhm. Also, also das
1: bedeutet, dass man einen Vergleich anstellt und dadurch relativiert. Genau, also dass du quasi einen Vergleich anstellst und dann die Erfahrung der Person, wie auch immer die aussehen würden, die halt irgendwie runter machst oder vielleicht sogar der Person absprichst. Ne? Und das sind zum Beispiel so Geschichten. Und ich glaube, ich würde mir einfach auch ganz oft wünschen, dass Leute da ein bisschen sensibler sind, ein bisschen mehr vorgehen und auch in Situationen, wo es Sinn macht, sich zu empören, sich da auch solidarisch zu zeigen und nicht irgendwie davon auszugehen, dass deine schwarzen Freunde, deine POC-Freunde, deine was-auch-immer-Freunde, also weil Rassismus ist nicht nur ein schwarzes Problem, sondern es ist ein Problem, bei dem gerade nicht schwarze oder oder gerade weiße Personen irgendwie vor allem was machen müssen, weil das ja auch irgendwie eher aus dieser Richtung kommt. Ne? Und ähm, das wäre, glaube ich, so eine Geschichte, wo ich mir wünschen würde, dass die Gesellschaft, und das würde ich jetzt verallgemeinern, da auf jeden Fall ein bisschen empathischer ist.
0: Ja, das ist ein schöner Wunsch. <lacht> Aber äh, tatsächlich, wenn man so die äh, Medienberichte in letzter Zeit hört, dann äh, ist da, glaube ich, noch ein weiter weiter Weg. Ähm, Nochmal zurück zu äh, Queers äh, in Concert und zu der zu der Konzertreihe. Mhm. Ähm, was da auffällt, gut, ist sind auch Live-Konzerte trotzdem, ähm, ist relativ wenig von der Musik, für die Berlin eigentlich, glaube ich, so ähm, weltweit vielleicht sogar bekannt ist, nämlich äh, der, der Techno-Bereich. Ich glaube, dass es vielleicht
1: auch ein bisschen am Konzept liegt, dass ähm, Queers sich ja insbesondere halt wirklich an, ich sag jetzt mal, SängerInnen richtet ähm, und weniger an DJs und ich glaube, dass es einfach damit zusammenliegt, Also ich glaube, dass das jetzt in meinem Fall auch eher vielleicht eher mehr so die Ausnahme war, dass ich halt auch zwei Leute hatte, die jetzt in erster Linie halt eher auflegen, als jetzt wirklich zu performen, die, haben dann schon, die machen schon ihre eigene Musik und alles. Aber ähm, zum Beispiel Unique hat dann ja auch während ihrer Performance so ein Mikrofon gegriffen und ein paar von ihren neuesten Tracks halt auch live performt. Ähm, und ich glaube halt einfach, dass es das halt daran liegt, dass ähm, das Schwurz halt einfach, glaube ich, bei dem Konzept Quiz Concert halt wirklich eher so auf dieses, auf dieses Konzerterlebnis gesetzt hat, als auf, ich sag jetzt mal, das Rave-Gefühl. Mhm. Du
0: bist doch ja auch selbst äh, Musiker, Caramel Mafia, Caramel Mafia, oh Gott, wie <lacht> spricht man das richtig?
1: Caramel Mafia, genau. Oh Gott, so Aber ich finde es immer lustig, wenn Leute Caramel Mafia sagen. Also wenn das immer so, so richtig deutsch klingt, ja. so, das ist immer witzig. Ich, ich, ich freue mich natürlich immer, wenn Leute das irgendwie sagen, aber es ist witzig.
0: Man kann dich äh, hören zum Beispiel auf Soundcloud, auf Mixcloud, ähm, für mich klingt das nach, äh, nach so Hip-Hop mit richtig Power. Ähm, <lacht> <lacht> äh, so richtig treibend, ein bisschen Afrobeats reingemischt, auch wenn ich dass man so ein komisches Schlagwort finde, weil irgendwie das, das klingt so, als gäbe es, also weiß ich nicht, das klingt, klingt nach so einem Wort, in dem man eigentlich tausend äh, verschiedene Musikrichtungen irgendwie äh, mm. subsumieren, ja, <lacht> subsumieren kann irgendwie. Aber würdest du das auch so beschreiben, deine Musik? Oder wie würdest du die charakterisieren? Ähm, ja, ich finde eigentlich, dass, ähm, dass du schon ganz gut
1: getroffen hast. so ähm, Also ich würde sagen, ich mache so einen Mix aus Hip-Hop, RB, aber halt auch wirklich so alles drumherum irgendwie. Äh, ich glaube, man hört auf jeden Fall die Karibischen, aber auch so die Afro-Einflüsse raus. Äh, ich glaube, man hört aber an gewissen Punkten auch, dass ich halt auch wirklich so mich als Berliner identifiziere und ich glaube, dass auch ab und zu so ein bisschen so die, elektri die elektrischen Impulse dabei sind. Äh, ich würde sagen, es ist wirklich so ein Mix aus allem, aber fett ist oder wichtig ist auf jeden Fall, dass es halt wirklich auf die Fresse ist. Mhm, und das, das
0: ist es, 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 es glaube ich total. Wie ist denn da eigentlich die, die Szene? Also was, Wir haben gerade schon kurz über Techno und so gesprochen, aber ähm, ist Berlin auch eine Rap und Hip-Hop-Stadt? Also ich würde sagen, auf jeden Fall
1: im heterosexuellen Kontext, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Wobei ich das Gefühl habe, dass Berlin zwar sehr viel da zu bieten hat, aber so alles in allem so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil halt irgendwie alle Leute so voll auf Techno sind. Aber ich glaube trotzdem, die Angebote, die es im Hip-Hop-Bereich gibt, sind schon ziemlich gut. Und auch in der queeren Szene ist es halt auch wirklich mittlerweile so, dass ich sagen würde, dass wir eine queere Szene haben, auf der äh, Hip-Hop und RB läuft, ähm, auf der auch wirklich wo auch wirklich Leute aus anderen Städten, wo das viel weiter verbreitet ist, sei es Amsterdam, sei es Paris, sei es London oder so, aber halt auch die USA, wo die trotzdem auch
0: auf jeden Fall rüber gucken das wahrnehmen und cool finden. Ähm, manchmal habe ich so das Gefühl, dass gerade in dem Bereich auch besonders viel, also im Rap- und Hip-Hop-Bereich besonders viel passiert, ähm, während andere ja, andere Musikbereiche finde ich so ein bisschen, das war vielleicht auch mein laienhafter Eindruck, nur so ein bisschen mehr auf der Stelle treten. Mhm. Äh, hast, hast du auch das Gefühl, oder würdest du das so sehen, dass da dass da mehr Innovation gerade drin ist? Voll, aber ich glaube, das liegt wirklich so an, wie soll ich sagen, ich glaube, das
1: liegt wirklich daran, dass da einfach unglaublich viel passiert. Also, ähm, wie soll ich sagen? Also ich glaube, vielleicht muss man das vielleicht ein bisschen global galaktischer betrachten. So, yeah. ne? <lacht> <Wow>. Aber <lacht> ich meine, wenn man so guckt, also ich bin jetzt Anfang 30 und ähm, damals, als ich klein war, gab es ja Hip-Hop in Deutschland auch. Das waren dann eher so ein bisschen so stümpelhafte Versuche, so ein bisschen das nachzustellen, was es in den USA gibt. Mhm. Und ähm, über die Jahre ist es glaube ich einfach so immer mehr in die DNA der hip hop hats reingeflossen, aber auch immer, immer mehr auch so in die DNA von Europäern reingekommen so ein bisschen. Und ich glaube, in den letzten Jahren ist es halt auch wirklich so, so geworden, dass ähm, Hip-Hop, die Musik und der Lifestyle auch eine Sache ist, die, mit der sich immer mehr ähm, Afro-Europäer mehr auseinandersetzen, mhm. ähm, dass man sich dann auch mehr so ein bisschen so mit den eigenen Wurzeln auseinandersetzt. Also seien es zum Beispiel afrikanische, seien es karibische Einflüsse, seien es afroamerikanische Einflüsse. Und Du merkst halt einfach, dass da jetzt wirklich super viel passiert, weil jetzt halt einfach so eine ganze Generation oder ganze Generationen jetzt einfach da sind und ähm, das siehst du halt einfach, dass sich halt diese KünstlerInnen jetzt einfach mehr mit ihrer Geschichte auseinandersetzen und dann aber auf der anderen Seite auch, dass es mittlerweile gar nicht mehr so ist, dass ähm, Menschen so sehr auf... Ähm, Einzelne Genres festgelegt sind. Also wie gesagt, also du hast mittlerweile wirklich Rapper, Rapperinnen, die äh, zwar Musik machen, die jetzt unter Hip-Hop fallen würde oder RB oder Afrobeat, aber die dann zum Beispiel kein Problem haben, den gleichen Abend später irgendwie auf Techno-Feiern zu gehen und diese Einflüsse hörst du teilweise einfach in der Musik und da hast du halt wirklich unterschiedliche Sachen und auch das ist dann so ein bisschen so ein Melting Pot, wo halt einfach diese ganzen verschiedenen Einflüsse einfach alle zusammentreffen und ich glaube, das ist der Grund, warum sich das einfach alles so
0: weiterentwickelt. Du hast gerade schon gesagt, ähm, dass die Szene gibt es auch in Queer <lacht> mittlerweile. Erzähl mal, wie 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 sieht das da aus? Gibt es da verschiedene Partys oder mhm. wie, wie muss man sich das vorstellen? Genau, also es gibt halt unterschiedliche Kollektive, die halt äh, verschiedene
1: Partys machen. Und diese Szene ist auch wirklich am Wachsen so. Also ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe aufzulegen so Hip-Hop oder R&B und sowas, dass halt alle Leute waren so, was, schwulen Clubs, in denen Hip-Hop läuft? Oder ich glaube, für viele Leute war das auch irgendwie gar nicht vorzustellen, dass es wirklich Schwule gibt oder queere Personen im Allgemeinen, die sich mit dieser Musik auseinandersetzen. Weil ganz viele Leute halt einfach denken, diese Musik oder diese Genres sind grundsätzlich homophob, transphob, frauenfeindlich, aber das ist halt nicht so. Und ich glaube, da wird wirklich so den ganzen Genres so ein bisschen Unrecht getan. Ich meine, klar, du hast auf jeden Fall überall so ein paar Spinner dabei. Aber ich glaube, man, man kann nicht sagen, dass ein Genre oder eine Musikart homophob, transphob ist, sondern das sind die, teilweise Leute, die sowas machen. Und auf jeden Fall ist es halt so, dass es mehrere Partys gibt. Also wir haben zum Beispiel, mein bester Kumpel und ich, haben vor fünf Jahren unsere eigene Party ins Leben gerufen. Die heißt Ratchet, weil wir einfach so das Gefühl hatten, es gibt das, was wir hören möchten, einfach nicht so in Berlin und ähm, wir fanden halt einfach die anderen Partys, die es halt damals gab, wo irgendwie Hip-Hop oder sowas lief ein bisschen zu experimentell für unseren persönlichen Geschmack und äh, haben unsere eigene Party gemacht. Dann gibt es aber auch zum Beispiel ähm, Barrys, das ist auch eine andere queere Party. Es gibt aber auch eine andere Partiereihe bzw. ein Kollektiv, die heißen Homies, die auch Partys machen. Das würde ich jetzt eher mehr in die feministisch slash queer-feministische Richtung packen ähm, und da gibt es auch zum Beispiel das No Shade Kollektiv. Also, es gibt echt viel. Und jetzt in den letzten Jahren ist es auch so, dass auch so die voging szene so ein bisschen mehr da rein wächst und so. Und du merkst einfach, dass es gerade echt in Bewegung Und jetzt ist es natürlich ein bisschen schade für alles, was es halt natürlich gibt, dass halt da Corona dazwischen gekommen ist. Aber du merkst einfach, dass das Fahrt aufnimmt, dass es einfach wächst. Und das sehen wir halt auch zum Beispiel so, dass wir Bewerbungen von. KünstlerInnen aus Amerika, England, Holland, Frankreich bekommen, die wirklich von unseren Partys gehört haben und wirklich sagen so, ey, wir möchten da unbedingt hinkommen. Und das ist halt irgendwie echt schön zu sehen, dass irgendwie das, was man sich irgendwie mal so erdacht hat in so einer durchzechten Nacht halt wirklich auch Früchte trägt und du auch einfach siehst, dass du die Möglichkeit hast, irgendwie vor allem für POCs einen Safe Space zu kreieren, wo sie einfach sein können, wer sie möchten, unabhängig von der
0: Außenwelt, aber halt auch einfach so das Gefühl haben, dass sie in einem Safe Space sind, ne? So cool, klingt, das klingt total gut. Dennis, könntest du uns vielleicht ähm, so ein paar Tipps aufschreiben? Die würden wir einfach auf die Website äh, stellen, sodass die Hörerinnen, Hörer, Hör, HörerInnen äh, das nochmal äh, in aller Ruhe äh, nachlesen können, vielleicht Sehr gerne. inspiriert werden. Ja, super, Klar. voll gut. denn wir müssen nämlich schon zum Ende kommen. Die Zeit ist schon, schon wieder abgelaufen. Nein, es geht so, so echt so wie im Flug. So schnell ne? geht das immer, oder? <lacht> äh, vielen Dank, dass du mit uns geteilt hast. Deine äh, Erfahrung auch im, Be im Bereich Rassismus, die negative. Art ähm, sind. Ähm, ich glaube wirklich, diese Bewusstseinsbildung äh, gerade in der, in der äh, Weißen Mehrheitsgesellschaft ist, glaube ich, wirklich ein wichtiger Punkt und vielen Dank, dass du darauf nochmal hingewiesen hast vorhin. Ähm, vielen Dank auch, dass du ein bisschen Einblick gegeben hast hinter die Kulissen des Schwurz und deine eigenen Schwurzerfahrungen sozusagen <lacht> mit uns geteilt hast und äh, in Bezug auf die Hip-Hop und Rap Community hier in Berlin. Danke dir. Danke dir. Dennis hat es gerade schon angekündigt, auf der Website wwwplace 2 beberlin findest du Tipps rund um queeren Hip-Hop in Berlin und du findest dort außerdem viele weitere Podcast-Episoden, tolle Videos, die dir die Stadt aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zeigen und viele weitere Tipps und Infos für deinen queeren Urlaub in Berlin. Noch ein Tipp, am 9. Dezember auf Instagram ziehen Weinhaus und Parker unsere beiden Lieblings-Drag-Queens wieder durch die Nacht, bei süß und deftig. Alle Infos dazu auf Instagram. Place to be Berlin ist ein Projekt der Siegessäule finanziell gefördert durch die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin. Die Musik hat der DJ Electrosexual komponiert. In der nächsten Episode gehen wir nach Schöneberg, den queeren Regenbogenkiez Berlins. Dort ist auch Eisenherz zu Hause, ein Urgestein der queeren Szene. Eisenherz ist aber nicht nur eine Buchhandlung, sondern organisiert gerade im Herbst und Winter auch tolle Veranstaltungen. Eine von denen werden wir uns mal anschauen. Bleibt dran! was waren schönsten Farben.